0: Boa noite a todos. Me diz aqui se vocês estão me ouvindo, se tá tudo chegando certinho aí para vocês. Eu tô com retorno aqui para mim tá tudo certo, para mim tá chegando tudo bonitinho aqui. É, digita aqui no chat para mim por favor, se está se tudo bem para você aí, onde quer que você esteja, é uma alegria estar aqui uma vez mais né, com esse trabalho da apometria na harmonização quântica, trazer um pouquinho de informação, poder, poder responder um pouquinho responder algumas perguntas que nós temos aqui para ajustar com vocês... Essa gravação vai ser disponibilizada depois aqui no Instagram, também lá no YouTube e no Spotify, tá bom? Vou deixar isso lá registrado com vocês, tudo ok, ok, beleza. Eu tô com a internet um pouco instável aqui é... e a voz ela vai distorcer um pouquinho, então deixa assim, tá? Mas vocês não se preocupem porque é a conexão com a internet, não tem nenhum fenômeno extra físico acontecendo aqui não, tá? Só pra... Só para deixar isso registrado. Uh, mas, de, dito da sorte, depois o áudio que eu gravo aqui de primeira linha, ele não tem essa distorção e eu boto lá no YouTube e no Spotify para quem quiser também. Pessoal, então hoje nós marcamos esse momento aqui. Muitas pessoas procuraram a gente por conta do curso e não deu tempo de responder todas as, as caixinhas de perguntas ali. Então, nós fizemos um, um apanhado aqui. Falei, é melhor eu fazer uma live, já deixo registrado tudo de uma vez só. Depois, quem tiver dúvida, a gente tem um lugar dali com as maiores dúvidas, com as maiores, é... talvez as maiores questões com relação à apometria, o que é apometria e tudo mais. Então, para quem está chegando agora, sou o Sérgio Oliveira, faço parte dessa, dessa estrutura da harmonização quântica hoje, no ano 2024. Nós estamos com um trabalho super legal, um trabalho bem forte, um trabalho potente mesmo, né? como eu costumo dizer para poucas pessoas e se você está aqui se você chegou aqui é porque você de alguma forma você está sendo direcionado para esse trabalho de alguma forma você está sendo acolhido cuidado mesmo por essa egrégora e talvez seja o momento de você dar mais um passo de você ampliar os seus conhecimentos e começar é, talvez a fazer parte dos estudos com a gente não no plano físico mas no plano astral então hoje estou aqui como representante desse trabalho faz um tempo já que eu faço isso mas é, do ano passado para cá que a gente vem difundindo um pouco mais e avançando um pouco mais dada a emergência de alguns casos e a urgência do processo do despertar consciencial tá? então a gente tem bastante material aqui no Instagram lá no Youtube também e no Spotify, nós temos vários assuntos que já foram abordados lá se você é novo por aqui e tiver interesse né, você pode passar por lá uma outra coisa importante gente. toda vez que eu abro aqui a, a uma live, que eu abro uma estrutura, eu preciso fazer um ancoramento, eu preciso trazer uma proteção, né, pra gente aqui, você que está assistindo agora e você que vai ouvir depois, então, tem uma estrutura de proteção, a gente não liga a câmera e sai fazendo, tá, e também quero pedir desculpas pros colegas no dia de hoje, né, dia 20 de fevereiro, os colegas que eu não consegui dar atenção, né, no, durante o dia, tantas as pessoas que pediram ajuda que estão pedindo socorro mesmo por conta das situações que estão é, sendo vivenciadas eu já venho alertando antes né de entrarmos nesse período denominado de quaresma que para nós eu já venho alertando sobre isso que é um tempo mais desafiador para mim também tá não é só para vocês não para mim também então lidar com todas essas com todos esses percalços né é um desafio e fiz questão de trazer exatamente o curso da pometria bem durante a Quaresma, né, para aqueles que, que chegarem, para aqueles que estiverem aqui, entenderem que tem uma outra forma de vivenciar esse processo. Não, né? você não tem como impedir que isso aconteça, mas você tem como fazer uma gestão diferente dos processos. Então peço desculpas a você que eu não consegui atender hoje, que eu não consegui dar um suporte, não consegui dar uma atenção. Mas em linhas gerais, as pessoas que deixaram o nome aqui antes né, do trabalho inicial eu já estava aqui com os portais abertos, com a sala pométrica aberta, na verdade. Uh, e trouxe aí para vocês um, um alento, né, por assim dizer. Talvez você sinta isso mais na hora de entrar da noite, aí, tá bom? Uh, pessoal, eu tenho aqui mais de 20 perguntas para responder. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder tudo. Eu tenho sempre um compromisso de ficar no máximo uma hora aqui para não ficar tão cansativo. Então, eu quero, eu quero colocar para vocês aí é, algumas informações. A gente vai abrindo essa proposta também tá? lembrando que na quinta-feira nós temos meditação aqui no Instagram mesmo né? É... não sei se eu faço no Instagram ou no Youtube eu acho que é no Youtube a meditação estou confundindo tudo aqui é no Youtube que a gente sobe a meditação uh, fica um pouco mais privado ali Uh, no final de semana a gente tem o curso da pometria e na semana que vem, aqui em Vitória, se eu não me engano, dia 28 ou 29, não me, não me recordo, se o João Pedro estiver aqui, meu filho, você bota aqui o dia que vai ser o Raceia, aqui em uh, Vila Velha, no dia 29, se eu não me engano, que é quinta-feira que vem. Então, para aqueles que fazem parte dessa egrégora, que já estão né, trabalhando, nós vamos ter novas ativações... É, como se nós fôssemos receber uma calibragem daquilo que nós já fizemos e avançamos junto a essa, essa estrutura. Então, para a semana que vem, no dia 29, tá bom? É, eu estou aqui também olhando o chat, se vocês tiverem alguma pergunta fora do que eu estou colocando aqui, vocês podem deixar no chat aqui também, Ó, o João Pedro botou aqui dia 29 do 2, que aí eu dou eu dou uma corridinha também e filho se você tiver alguma pergunta que não está lá você bota aqui no, no WhatsApp que eu vou ficar de olho aqui para gente não se perder tá bom bom sem mais delongas Bora lá primeira pergunta eu vou pegar de trás para frente porque às vezes as melhores perguntas são as últimas tá uh, no dia uh, no curso de apometria Então vamos lá eu tô lendo aqui tá gente por isso que eu tô saindo da câmera um pouquinho a pergunta é a seguinte, a partir de qual momento na apometria eu tenho autonomia junto aos meus comandos sem precisar das naves e estruturas da HQ? Olha que pergunta impressionante. A pessoa que fez essa pergunta, ela já tem aí um pouco mais de conhecimento com elas são as naves. É, a proposta das naves, de você ter a sua autonomia e deixar de precisar das naves da HQ, é, nós falamos da Canis BR, né, que é a nave nossa nave mãe e as outras estruturas que estão mais próximas ali mas essa autonomia ela vai acontecer durante o teu processo durante a jornada porque eu preciso começar na né? eu preciso ter uma introdução nessa na escola eu falo muito porque o trabalho da pometria HQ ele passa por boreales por coroa boreales ou corona boreales né essa estrutura conectada diretamente com a supra confederação então as pessoas às vezes demoram um pouco mais para entender suas conexões outras vão mais rápido mas em linhas gerais eu preciso ter um pouco mais de paciência por quê porque é um processo muito sutil então, eu preciso ter essa paciência. E a autonomia, ela vem durante o processo. Eu falo, né, tenho dito muito isso nesses últimos dias. A gente, precisa ter um objetivo, precisa ter a meta ali. Mas, acima de tudo, a gente precisa aproveitar a jornada, aquilo que nós estamos fazendo. É muito comum a pessoa ficar tão focada em chegar lá, em concluir tal etapa e esquecer o desenvolvimento que ela vai fazendo durante o processo. Então nessa pergunta essa autonomia junto aos seus comandos e sem precisar das nossas naves talvez isso nunca aconteça vou ser muito honesto porque se você entrar num, num ciclo ali de trabalho integrativo e interativo você vai ter sempre ali à sua disposição uma ferramenta que às vezes você por exemplo pertence a um comando que não está tão atuante aqui não está tão presente na tua estrutura, junto ao teu processo, ou às delegações que estão com você, mas você tem uma outra estrutura mais próxima aqui, tá? Então, é, você tem a sua autonomia à medida que você desenvolve o teu processo, a tua jornada, à medida que você vai caminhando, mas muito além disso, é você ter ali à sua disposição os comandos, né? Que atuam conosco e as nossas naves, né? Que estrategicamente estão muito bem, é, muito bem alinhadas e, vou por assim dizer, também posicionadas dentro da nossa estrutura planetária, não só no planeta Terra, na Urântia, mas também dentro das 21 galáxias que compõem o universo local Teta e as centenas de planetas onde nós temos desdobramentos de realidades paralelas. Então é importante você entender isso. Ah, mais uma pergunta aqui... <coughs> Como garantir proteção dos meus corpos sutis contra ataques? A apometria pode me ajudar nesse sentido? Sim, a apometria pode ajudar você. Ela vai te ajudar. Por quê? Com a apometria, gente, a gente não trabalha sozinho nunca mais. Né? Quando você entra nesse desdobramento da apometria, você nunca mais vai trabalhar sozinho. Primeiro, você automaticamente, de acordo com aquilo que você tem para desenvolver, para operar, você vai ter a sua conexão com os teus guias e teus mentores. Você vai ter isso acontecendo já, de uma forma bem direta, de uma forma bem concreta, tá? Isso vai acontecer. Isso é muito importante para nós. E aí, quando você tem as suas equipes, os ataques eles vão acontecer, vão. Mas você vai estar sempre protegido, sempre amparado. Eu gosto muito de passar para as pessoas. Os merkabas que a gente tem, as pessoas que utilizam, que tem disciplina, elas têm resultado. Os ataques chegam, mas a partir daquele momento que você tem uma outra consciência para lidar com os ataques, a neutralização é diferente. Esse é o meu desejo para todos vocês. Aqueles que estão buscando essa proteção, né? não só do corpo físico aqui na superfície, mas além disso tudo, é que vocês tenham cada vez mais segurança no teu processo que vocês tenham cada vez mais possibilidades de se encontrar na jornada e assim tendo a sua proteção e ajudar outras pessoas também. Então a apometria sim pode ajudar. Uma outra coisa importante que a gente aprende lá na, no curso, por exemplo, da apometria, que é legal falar sobre a proteção dos corpos sutis, é, dentro da escola de apometria a gente começa é, a ter acesso né, de uma forma mais concreta às propriedades de trabalho com a energia líquida ou luz líquida. Tá? É, isso garante demais, então, por exemplo, para quem já é terapeuta, você faz um atendimento, quando você está ali no início do trabalho, você abre o trabalho, por exemplo, com a, a luz violeta líquida, né, para fazer uma limpeza mais profunda, você consegue, junto com a luz violeta líquida, e com o Merkaba, por exemplo, você consegue avançar questões muito profundas, podendo também auxiliar na estrutura de ancestralidade. Então, isso é muito importante. E, por exemplo, com a luz dourada líquida que você fecha o trabalho depois, a gente fala disso lá no curso, você garante que aqueles resultados que foram conseguidos ali, mesmo que a pessoa não perceba naquele momento, eles sejam mais duradouros, que a pessoa tenha mais conexão com aquela estrutura. Ao longo dos dias que vem pela frente ali. Então, isso se dá por quê? Porque nós blindamos desde a estrutura dos corpos sutis. As pessoas, às vezes, focam demais no corpo, no corpo astral, esquece do mental, né? Inferior, superior, das outras estruturas que também têm conexões e têm aprendizados lá em, um pouco mais acima dessas estruturas. Nós falamos dos corpos sutis lá e a gente traz essa, essa proposta também de conexão. Então, é vai ter essa proposta de reflexão lá no curso também, a gente fala sobre isso. Então, é, garantir a proteção, não sei se dá para garantir 100%, mas a gente consegue melhorar muito, tá? E é daqui, tá, gente, que vem aquela questão de rememorar, de lembrar a questão dos sonhos e tudo mais, que fez a projeção. Ah, barará, vamos lá. Todas as informações do curso de apometria são realmente passadas em somente dois dias de curso? Sim, todas as informações que nós estamos autorizados a passar... Elas são transmitidas em dois dias de curso, não sei nem por que essa pergunta, mas elas são transmitidas e, e tem ainda uma para quem vai trabalhar, para quem quer fazer um auto atendimento ou atendimento, eu tenho uns vídeos gravados de um, lá de trás que eu disponibilizo de como fazer um atendimento minimamente para quem não tem experiência, né? isso fica gravado lá, a pessoa recebe uma apostila que tem as informações um pouco mais refinadas, e durante os dois dias nós passamos sim por todas as propostas que estão lá na apostila, tá? Todas, 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 todas. Nós fazemos isso sim em dois dias, não, não tem como não fazer. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que para o curso a gente começa às oito, né? Online eu começo às oito horas, quando é presencial começa começo às oito e meia, mas online eu começo às oito. Uh, porque a gente sai dali e vai trabalhando até a hora que aguentar mesmo. Geralmente a gente para meio dia para almoçar, volta ali uma hora, uma e meia. E se às 17 horas a gente estiver finalizando bem, senão a gente vai até às 18, a gente vai avançando de forma que a gente consiga dar conta de todos os conteúdos lá. Então, a gente faz sim. E no domingo, geralmente, a gente consegue enxugar essa... A gente avança muito no sábado e no domingo a gente termina um pouco mais cedo, tá bom? Outra pergunta aqui parece que é tudo tão simples e as pessoas complicam demais o despertar a ascensão você concorda com isso o curso de apometria ele vai trazer algum benefício nesse sentido olha só e na verdade o se é simples ou não essa proposta do, do despertar ou da ascensão vai depender muito de, de como você interpreta isso né porque de repente são pesos e medidas diferentes para cada um de nós Uh, eu, por exemplo, hoje olhando com a proposta de entrante, que eu já falei muito lá nas lives do Flávio sobre isso, né? e ontem nós falamos de novo sobre isso, lá, ontem dia 19 do 2, uh, depende muito sabe, essa questão do despertar consciencial. No frigir dos ovos ele é muito simples, mas ele é tão simples que as pessoas desacreditam, que parece que tem que ter algo complexo, tem que ter um movimento que gera muito desgaste energético, parece que tem que ter dor... Eu, por exemplo, não gosto da palavra sofrimento, mas tem pessoas que parece que se não tiver para ela muita dor, não tiver sofrimento, parece que aquilo não está sendo real. Isso é o holograma da Matrix. É assim que as coisas funcionam aqui. Tem que ter dor, tem que ter sofrimento para você valorizar a conquista. O despertar consciencial não é isso. Eu sempre gosto de lembrar daquele filme Valerian né, e a cidade dos mil, mil planetas, que antes de, de acontecer a destruição lá no planeta deles, eles estão vivendo uma vida muito tranquila, uma vida em paz estão tendo o seu processo natural de evolução e assim nós temos outros planetas que já passaram por isso que nós estamos passando agora aqui nesse momento de, de despertar consciencial que vivem assim então o processo do despertar ou a ascensão que é você deixar de encarnar aqui em estruturas densas como essa ele é simples mas ele é tão simples que ele só vai exigir de nós o que a disciplina e o desapego eu preciso soltar as coisas que estão à minha volta e é aí que começa a ficar complicado para muita gente então, não frigir dos ovos é simples, o que torna complicado é a forma como as pessoas olham para o simples, tá? Isso é muito complexo é, de trazer uma resposta, né? Como é que a apometria vai ajudar você nesse sentido? Eu conheço pessoas que entraram para pra, pra, as aulas de apometria e nem ligaram, gastaram tempo e dinheiro à toa. Né? Eu sempre falo que, você, que eu sou porteiro, né, que eu recebo, eu acolho todo mundo, mas a permanecer já depende né, de quem está ali. As ferramentas existem, o conhecimento existe, mas eu preciso praticar, eu preciso de disciplina. Então, o curso de apometria, nesse sentido, ele pode te ajudar com as informações. Você, aos poucos, né, caminhando ali na, nos seus ajustes, você vai sim conseguir, é, talvez, olhar para esse processo do despertar e de ascensão ou ascensionar com um pouco mais de leveza. Mas uma coisa fora dessa pergunta, que eu garanto para quem fez essa pergunta aqui para gente, é o quê? Que você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois do curso, se você levar ele a sério. Você vai ter no teu processo, na tua jornada, mais possibilidade de interpretar qualquer ou quaisquer situações que aconteçam no seu dia a dia. Isso é muito importante. Falo de novo, por quê? Porque você tem ali os teus guias, os teus mentores que você vai aprendendo aos poucos a estar mais próximos a eles. E acima de tudo a proteção que você tem, principalmente para quem já atende, né? entender como que é um processo de encaminhar uma estrutura obsessora, por exemplo. Isso vai tornando o processo de despertar mais simples para a gente e para quem a gente está ajudando. O relógio voa, né? Uh, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Se alguém fez alguma pergunta, gente, pode deixar aqui também que eu dou uma corridinha aqui. Não sei quem que tá por aqui. Para quem tá chegando, boa noite para vocês, tá, gente? Não, não consigo colocar tudo lá. Não tem nada aqui de, de diferente. Eu vou seguir aqui com vocês. Uh, barará, deixa eu ver mais uma aqui. O interesse no despertar... Obrigatoriamente precisa começar com o desejo de se conectar com comandos estelares Ou pode começar com interesses em assuntos da Terra A apometria, ela encurta esse caminho? Uau! Vou ler de novo porque fiquei até confuso aqui é Só o final, a apometria encurta o caminho? Não encurta, tá, gente? Não tese de encurtar caminho, não. O interesse no despertar obrigatoriamente precisa começar com o desejo de se conectar com comandos estelares ou pode começar com interesse em assuntos da Terra, tá? A apometria pode encurtar esse caminho? É, na verdade, não tem, não tem como encurtar o caminho, cada um tem uma jornada, e, e eu gosto de pensar que para nós aqui um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, essa coisa toda, se você vai para uma outra estrutura, o tempo lá é relativo, não tem mais essa questão linear, sabe, então não precisa encurtar caminho, só precisa ter consciência da jornada, só isso. Agora, precisa querer, obrigatoriamente, passar por comando estelar ou precisa passar pela Terra? Gente, tem duas coisas acontecendo quando a gente fala da apometria. Ainda hoje eu fiz uma aula com uma pessoa que eu atendi exatamente assim. Ah, eu tenho o desenho, que eu tenho os comandos estelares, eu tenho as minhas delegações e tenho a minha estrutura aqui de base, que é da superfície, que é daqui, que são coisas daqui, eu preciso também fazer essa conexão. Então, de repente, já é uma consciência muito avançada, um entrante, por exemplo, que está aqui, ele não quer nem saber dessa estrutura mais densa aqui, ele já quer partir diretamente para cima. Ele quer fazer a conexão dele justamente já com as estruturas dos seus comandos, delegações, federações, etc. Mas eu, eu fiz esse caminho, né? Quando você olha, você fala, poxa vida... Não faz sentido eu ter uma conexão com os comandos estelares, sendo que eu vivo aqui. Eu preciso entender como é que eu posso né, aproveitar essa jornada aqui e como é que isso se dá também na outra estrutura. Eu falo daquela série 1899, né, onde, você, onde o finalzinho lá a pessoa desperta numa nave. Aquele outro filme chamado Bliss. Né? que também tem essa proposta de um entrante que está vivendo aqui e sai volta, aquela coisa toda. Então eu tenho dois caminhos, só que eu posso optar por eles, vai depender do, do, do teu acordo para descer aqui, para estar encarnado, mas também vai, vai começar a complicar quando muitas estruturas se corrompem, né? Porque eles começam a se apropriar dos prazeres mundanos e eles querem ficar aqui, eles querem lutar com as estruturas daqui, acaba se envolvendo cada vez mais e depois corre o risco de sair de lá. Então, no, nesse sentido, a apometria ela não encurta o caminho, ela te dá mais clareza dos processos. Ela vai te ajudar a entender, a olhar para esses dois ângulos aí com um pouco mais de, de maturidade, como eu costumo dizer, sabe? Ah, deixa eu ver aqui. Como se realiza um atendimento e autoatendimento completo na apometria? É Porque eu falo muito do atendimento e do alto atendimento né? então as pessoas elas querem saber essa questão do atendimento e do auto-atendimento. Gente, lá no curso é, tem um passo a passo, para quem quer começar na jornada da pometria, por exemplo, ah, eu quero começar, não sei nada ainda, tem um passo a passo para começar, para quem já trabalha, tem lá também, você, de repente você entende que dá para melhorar algum ponto. É, Sérgio, mas eu não quero atender, é para mim o processo. É a mesma coisa, você vai ter lá o seu auto atendimento. Tanto é que esse modelo lá na apostila, eu chamo de atendimento e auto atendimento. Por quê? Porque eu posso usar aquelas ferramentas para os dois casos. Eu, por exemplo, tenho os meus movimentos pessoais, eu preciso daquelas ferramentas, eu preciso daquele processo para mim. Então, eu tenho é, um dia que tem muito atendimento, ou estou fora fazendo muitas atividades, eu preciso fazer uma limpeza, então aquelas ferramentas eu uso em mim. Olha, essa noite eu voltei do plano astral eu voltei com algumas cargas um pouco mais é, pesadas do que era previsto, do que eu achei que daria conta, não deu, eu preciso fazer uma limpeza mais forte. Lá na, no curso a gente aprende a trabalhar o chakra umeral, por exemplo, fazer as limpezas certinhas ali. Tá? Então é, o como ele vai acontecer lá no, no curso mesmo. A gente vai explicar isso aí, tá? Como que, é, como que isso se dá na apometria HQ. E, gente, são dúvidas né, que eu acho legal, tem que responder, porque cada um está no outro num momento de, de despertar. Mas são questões que, a partir do momento que nós estamos é, entrando nessa, nessa conexão, com essa proposta de realmente querer, de ter o desejo, as equipes que estão trabalhando conosco, eles se aproximam de um tanto que isso vai ficando muito confortável. Essa palavra, muito confortável durante a jornada para nós, tá bom? Deixa eu botar aqui. A Rose perguntou. Oi, Rose. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda aqui. Deixa eu ver aqui mais. Dadadã. Poderia falar mais sobre ancoramento? Como fazer? Falo já. A Danusa, boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos por aqui. Uh, o ancoramento até nós estamos estudando aqui uma, uma, uma outra forma de trazer essa. uma, uma outra nomenclatura para isso. Essa é a verdade. Nós vamos trazer. são códigos novos que a Apometria vai trazer. Eu não sei se eu vou conseguir para o final de semana para o curso já, mas é, já existe a canalização e eu preciso é, descompactar, por assim dizer, as informações, sabe? Porque nós temos uma outra forma de trabalhar o um ancoramento, tá, Rose? Então, nós vamos ter uma outra informação é, para que isso fique mais simples. O que eu percebo é que tem muita gente se complicando para fazer o um ancoramento, principalmente quem está no início... Como que eu faço o ancoramento? Quem que eu chamo? Quem que eu não chamo? Basicamente, aqui para nós, aquele Mechaba, o Adorichi Ramadash, ele faz o nosso ajuste. Né? Só que a gente precisa praticar muito com ele para entender toda a potência que ele tem para fazer esse ancoramento. Porque o ancoramento nada mais é que um alinhamento energético. Ponto. Não tem nada além disso ancoramento é um alinhamento energético. Então tem dia que você está bem, que você está mais fortalecido, você não tem peso, você nem tem desgaste energético, você não sente esse momento onde você se reconecta ou simplesmente calibra a tua energia junto às suas equipes de trabalho. Isso é um ancoramento. esse alinhamento, essa calibragem agora tem dia que você não dá conta nem de pensar em fazer um trem desse. Então, nós estamos criando uma estratégia exatamente para que? Naquele dia que você está mais, é, tá mais desgastado, apresenta um desgaste de energia maior, você tem mais facilidade para se conectar. Tá? Então, o ancoramento nada mais é do que restabelecer essa conexão. De reorganizar essas energias De calibrar, eu gosto muito do termo calibrar né? Como fazendo uma analogia Com relação aos pneus do carro mesmo Às vezes você precisa passar lá e calibrar Olha, tá rodando, mas está faltando um pouquinho Então bota lá Para dar uma para equilibrar os quatro pneus, para rodar e não ter desgaste maior no pneu além do natural. Então, para mim, o ancoramento ele faz muito sentido nessa proposta, nessa conexão. Agora, para que serve, né, além dessa calibragem dessa conexão? Era como se você tivesse o tempo todo, o tempo todo Imagina que você está numa sala de um escritório trabalhando com a equipe de trabalho, você está vendo todo mundo ali. Ou no mundo virtual, você tem uma sala de trabalho e está todo mundo conectado online. O ancoramento é assim. Quantas vezes por dia a gente faz um ancoramento? Quantas vezes forem necessárias? Ah, eu vou fazer para dormir. Ok, é obrigatório para dormir. Mas quando você acorda, também é obrigatório. Se você tem um desafio durante o dia, também é obrigatório. Eu falo que não tem é, com, conforme a gente vai aprendendo a melhorar essas informações entendendo mais esse universo o nosso as nossas responsabilidades elas aumentam sabe e tem dia né falando vou falar para Rose aqui que fez a pergunta e tem dia Rose que a gente não tá legal mesmo sabe e a gente vai do mesmo jeito né a gente não tem tempo eu por exemplo o dia que eu, que eu venho do plano astral que eu tenho um desgaste maior eu não tenho tempo de parar e falar poxa vida hoje não deu eu tenho que ir. eu preciso ir porque eu entendo que faz parte do processo é aqui que o ancoramento para mim tá Parece uma mágica, porque é, às vezes eu, eu sinto que deu uma titubeada aqui, né? que deu uma, uma balançadinha. Agora, por exemplo, eu vou bocejar porque eu acabei de trazer aqui uma energia né, do Exu Morcego, por exemplo. De falar com vocês, eu já chamei o Exu Morcego aqui, já me esquentou a cabeça do lado direito aqui. Né? tanto é que eu fiz esse sinal porque porque foi aqui eu sinto tudo isso desse jeito então durante o dia às vezes eu estou fazendo uma atividade estou super concentrado mas eu sinto que está pesado eu não vou parar para fazer todo um ritual mas eu já tenho as equipes eu tenho os mentores né os, os companheiros de jornada aqui que eu já conecto e para mim como que isso funciona eu chamo mesmo Flora preciso da conexão com as estruturas X, né, o nome e na hora eu já tem uma resposta física, biológica mesmo. Eu começo a bocejar, eu começo a lacrimejar, tá? E às vezes se eu tenho um pouco mais de tempo que eu que aí eu posso fazer uma, uma conexão mais forte. Isso acontece mesmo, tá? É, eu tenho eu paro, né? Aqui nesse ambiente mesmo que eu estou, que eu estou no meu escritório, da minha casa, aqui mesmo eu paro, diminuo a luz e cinco minutos eu faço uma projeção, dou uma ajustadinha em volta Então o ancoramento é isso. Show, gente. Ah, legal, obrigado. Deixa eu seguir aqui então. Olha lá, tem mais uma pergunta aqui, gente. Se vocês tiverem mais alguma coisa, bota aí, tá? Que a gente vai falando lá. Que eu vou seguir o roteiro. Pretendo terminar às 20 horas aqui. Ah, como se libertar da criogenia encarnacional por meio da apometria? Olha que pergunta legal. Não precisa. Eu vou até melhorar isso aqui, né? Como se libertar da criologia encarnacional dentro da proposta da prometria? É, gente, isso aqui são, são perguntas que chegam lá no Instagram, tá? Pra gente. Então, vocês podem deixar lá, que a gente vai recolhendo tudo e eu acho que daqui pra frente eu vou fazer mais esse movimento aqui, porque dá menos trabalho pra mim e eu acho que a gente consegue a, a, alcançar mais pessoas que nem tinham essas dúvidas ainda bem é, é, formuladas né, na mente, mas, tem, mas tinha dúvida. Na verdade, a criogenia, gente, ela, não, ela precisa entender que criogenia... Vamos lá. Nós temos as estruturas de consciência que estão além do planeta Terra e outros planetas estão em naves, a maioria nas naves. né? Quando você lá está atuando como um comando, com um comando, como um comandante dentro de uma federação, dentro de uma delegação, você precisa estar aqui numa estrutura como a nossa... Você deixa o teu corpo lá e faz o ciclo biológico. Para nós isso leva anos, mas quando você está numa outra estrutura, isso está acontecendo agora, e a pessoa saindo de lá agora, por exemplo, e aqui ela já viveu 30 anos, então tendo, mantendo uma relação. Né? Uh, e você deixa um corpo lá, como no filme Avatar. Como no filme Avatar. Você precisa voltar para esse corpo? Não. É obrigatório? Não. O teu eu sou, ele tem talvez aí duas mil, duas estruturas de desdobramento do mesmo fractal. Então, às vezes, há ah, o meu corpo criogênico. O teu corpo criogênico, ele é uma matriz biológica como a sua, que você está usando agora. De repente, esse corpo criogênico, ele é desativado. Por quê? Porque a consciência já fez tudo o que precisava e não tem a necessidade de voltar naquele mesmo ponto. Existem consciências que querem fazer exatamente isso, querem voltar e ficar parado lá no mesmo lugar. Tudo bem, vai depender do contrato que essa estrutura tem, mas você não precisa fazer isso. E não, não é se libertar mesmo, né? Dentro da apometria, que eu gosto muito de, de falar, de trazer assim, um pouco mais de calma nessa, nessas palavras, nessas falas. Né? A gente precisa aproveitar a jornada. Isso aqui é só uma experiência. Nós estamos numa matriz holográfica, então a gente precisa só melhorar a nossa experiência no processo. Aí sim a jornada fica mais leve, compreende? E a criogenia, ela é só um processo que nós fizemos antes de estar aqui. Nós não precisamos repetir isso uh, para sair daqui, ok? Deixa eu botar mais um aqui. Uh, a pessoa está perguntando sobre os mecabas. Os mercabas da HQ só podem ser ativados por alunos iniciados na HQ? Olha, os mercabas, Eu passo os mercabas no módulo 1 e na apometria. Eu, todos. Eu coloco todos lá e a gente fala um pouquinho sobre eles. Quando a gente faz o curso, naturalmente, você passa um tempo maior. O nível 1, você fica um dia com a gente ali, 8, 9 horas. O, a apometria, você fica, são 16, 17 horas que a gente vai ficar junto ali, sem contar o período da noite, né? Então, você está recebendo uma codificação que muitas pessoas elas duvidam disso. Você está re recebendo no seu campo. Tem gente que fala que é no DNA e tudo bem, cada um interpreta como quiser, mas você tem à sua disposição aquelas estruturas. É como se você estivesse aqui e essas conexões estivessem todas ao seu redor. E você acessa essas informações como se fossem mesmo hologramas no ar que você pode puxar né, e trazer para... Como agora estão lançando aquele óculos lá, né, que você tem aqui da, da, da Apple, que você... Tem essas experiências que você está fazendo tudo no ar aqui e as informações estão acontecendo naquela estrutura visual. Então, a gente tem isso já faz muito tempo. Uh, e os mercados eles estão disponíveis assim. Então, naturalmente, quem passa pelos cursos tem acesso a um gradiente maior de energia devido ao preparo para receber tais informações. Eu, eu pego essas informações. Todas as pessoas que eu atendo, todas que eu atendo, principalmente online, as que eu atendo online é quase que via de regra eu passo ali o Adurish Ramadashi para todos, para iniciar o ancoramento, para ajudar minimamente numa, numa conexão, uma vez que eu estou distante. As pessoas que estão em outros países, por exemplo, é uma forma que eu tenho de estar mais próximas a elas, sabe, que estão em outros estados. Para quem mora aqui, dá uma corridinha aqui, a gente vai lá, tá mais próximo, tem essa troca de energia que, que é, para essas pessoas faz sentido, então elas têm esse benefício. E para quem não tem? Então eu passo os Merkabas, então você pode utilizar os mecavos ah eu vou passar para uma outra pessoa para ela usar pode passar pode passar cada um dá o que tem se você tem uma energia positiva você vai ativar o mínimo que você puder daquela estrutura dentro da sua proposta de, de intenção à medida que você vai praticando esse mínimo ele vai mudando e você vai ampliando essa conexão de acordo com aquilo que você usa agora o máximo, a potência máxima, você só vai ter quando você faz o curso mesmo, tá? E ali não tem jeito. E algumas pessoas, quando você passa, os Merkabas, elas nem ligam. Acham que aquilo não funciona, que é besteira e paciência, tá? Então, os Merkabas podem ser utilizados? Podem. Eles são ativados por mim, pela egrégora do trabalho. E você pode passar para outra pessoa? Você pode passar. Porque é a intenção dela que vai ajustar. E se ela não tiver ressonância com o nosso trabalho, não vai acontecer nada. Não precisa ter medo disso também não, tá? Ah, como encaminhar entidades trevosas? Olha, ah, lá no curso a gente vai falar disso. Eu não posso nem abrir isso aqui porque não é tão simples assim. Eu preciso ter vários conceitos e ah, eu não vou conseguir trazer isso aqui. Mas lá no curso a gente vai falar disso, tá? Porque isso é uma propriedade que eu não tenho nem no nível 1 nem no nível 2. Eu tenho só na apometria porque você está passando por um processo de... Avanço na tua jornada Você está passando por um processo é, Seu ali pessoal E de repente tem um quadro obsessor Que acompanha a família, a linha de ancestralidade Eu preciso olhar para isso é, Uma forma que eu tenho de ajustar Que eu vou até, deixa eu vou mostrar aqui pra vocês Que ajuda pra caramba Eu tenho, olha só Isso aqui ó, Eu tô pegando aqui os meus sprayzinhos Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui ó. Não sei se vocês conseguem ler Se vai dar pra ler aqui por conta da câmera do Instagram. Oh, vou pôr de novo aqui. Quebra demanda. Deu para ler? Quebra demanda. <risos> Dentro de um Merkaba, por exemplo, como a Doris Ramadash, como o Ontor que é para ajustar a frequência externa. Nossa, você aplica um spray desse, você transmuta a energia do teu campo. tá? E aí, se você já tem know-how, se você já está preparado para para, por exemplo, ter uma conexão com o Arcanjo Miguel e suas falanges, as suas estruturas tronadas, você faz isso. Ou então, se você está muito firme já com os seus exus, você consegue também. Mas esse é um assunto que eu vou abordar lá no curso. Eu não quero dar essa. Isso não é aula para fazer online, não, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Napometria. Na como lidamos com os contratos e outras experiências em outros planetas e dimensões que podem afetar hoje ou simplesmente afetam os contratos da minha ancestralidade terrestre? Nossa, que pergunta esquisita. Como lidar com os contratos e experiências fora de outros planetas? Gente, eu não li as perguntas, tá? Eu tô lendo a primeira vez, tô tendo que fazer uma interpretação aqui. Que, as experiências que podem afetar hoje ou o contratos da minha ancestralidade que podem afetar. Gente, você não está sozinho no planeta e tampouco no universo, ok? Você teve uma experiência antes e você tem uma experiência que, é um, que a tua estrutura de eu sou, a tua estrutura monádica está tendo também. Agora, você já fez outras viagens por aí. E sim, isso pode refletir aqui. Por isso que eu falo que é importante estudar. Por isso que eu falo que é importante estudar. Eu falo que eu, eu tenho que vender o meu peixe, mas é no bom sentido de querer contribuir, sabe? Os contratos, gente, eles não significam nada. Quando você entende que você está preso dentro de um holograma e você precisa sair dessa estrutura holográfica, se você tem contrato com uma outra federação, se você fugiu de uma estrutura e está para cá agora, o que vai mudar? Você precisa sair, esses contratos, eles podem afetar você? Pode, se você não tem consciência do que está acontecendo. Se você não aprendeu ainda a bloquear, a congelar isso, ele vai te afetar. Agora, se você aprende a lidar com tudo isso, você pode negociar isso e sair. Porque muitos de vocês que estão ouvindo aqui agora, que hoje tem uma vida é, que já são pessoas boas, pessoas que já entenderam que eu preciso ajudar, eu preciso ser mais benevolente. Quem garante que em outras encarnações você estava assim? Quem garante que você chegou aqui assim? Será que você não está aqui justamente porque você veio para aprender, para evoluir nesse processo todo? Compreende? E aí não é só o teu contrato ou os teus contratos que vão afetar a tua realidade aqui. É o teu próprio processo. Por isso eu falo que às vezes você vai para uma regressão, por exemplo, e vem com um monte de informação lá que não faz sentido. Era quem você era, não quem você é. E aquilo faz uma bagunça danada na vida da pessoa aqui no presente. Então, essa questão de contratos, né? eu sempre falo, lá no curso a gente aprende a, a levar essa conexão para o Conselho Evolutivo Terrestre e suas instâncias, Conselho Evolutivo Estelar e suas instâncias. Né? Nós temos uma ordem que hoje ainda a gente está usando o nome de ordem com o Mastro, mas não é mais isso, é uma estrutura que, que faz um filtro junto a, a um comando com a ordem Alvuro Nandek. Ah... Uh, para trazer um pouco mais de onde você veio, né? esse rastro que você deixou aí, o rastro cósmico mesmo, sabe? Para ajudar nesse processo. Por quê? Porque essa questão do contrato, ela tá muito vinculado com aquela ideia do karma, sabe? Eu uso ainda contrato, eu uso esse termo porque é mais fácil as pessoas entenderem. Mas quando você sai desse ciclo de karma, dessa coisa toda, você vê que o contrato também tá congelado lá. Fica a dica. Uh, outra pergunta. Uh, isso aqui já não tem a ver com apometria mas eu vou responder porque eu acho interessante. Eu preciso ir para um banda para aprender a me comunicar com as minhas entidades? Não! Eu falo que eu sou aberração disso tudo aí, porque eu vou estudando e fui estudando e tendo as informações e fui ajustando. Quando eu sabia o que era tudo isso, eu corri lá para confirmar, né? Tendo dúvidas como a maioria das pessoas tem, eu corri lá para confirmar aquelas informações que eu tinha, ver se eu não estava pensando besteira, se eu não estava ficando louco com tudo aquilo, porque... Uh, eu não tinha nenhuma informação, né? Você vem de um comando estelar e chega aqui, você vê, uma, vê as entidades, o pessoal chama de entidade, a seres tão maravilhosos, tão super evoluídos que são os seres que a gente trabalha aqui na, na linha da pometria, na harmonização quântica, por exemplo, que eu assustei quando fui entender o que era um pena branca, quando era um um marabô, por exemplo, né, então você não precisa ir, eu sugiro o estudo, o estudo, né, você buscar os estudos, uma meditação, é, procurar literatura que possa trazer, agregar valor, né? dentro dessa, dessa proposta de conexão e reconexão, e depois sim, se você tiver curiosidade de saber como é isso lá, naquele lugar, naquele ambiente, você pode ir, a gente falando da Umbanda aqui, a pessoa perguntou da Umbanda, deve, às vezes tem colegas, né, que frequentam, é, mas pode ser qualquer outra casa, qualquer outra área. Sem julgamento, tá? Pra quem fez essa pergunta aqui, eu deixo essa, essa resposta pra você. Sem julgamento, aceite a experiência, tá? Aceite a experiência. Nessa jornada toda que eu fiz, hoje eu tenho a... Eu falo que é uma, que é uma honra mesmo poder trabalhar incorporando Exu Morcego, Zé Pilintra, Rosa Caveira, é, Exu Marabô e outras energias que eu não, não atendo com elas, né? e a oportunidade que a gente dá para essas falanges evoluírem. Então isso é muito legal, tá? Estudar com essa linha sem aquele apego, sem aquela questão do dogma de que você tem que seguir alguns nãos aqui, outros sims ali para você poder desenvolver a tua mediunidade e tudo mais, sabe? Então deixa isso para lá. Sugiro estudar primeiro. Ah, mais uma pergunta aqui. Uh, pessoal, vocês que estão aqui comigo, tá tudo OK aí? Continua me ouvindo, me vendo certinho? Se tiver mais alguma pergunta, pode botar aí. Hoje nós estamos aqui só para responder pergunta, tem mais 15 minutinhos aqui ainda de de conexão. Eu falei que eu estou com a instabilidade na internet, então às vezes o som da voz ele fica meio esquisito aí para vocês, tá? Depois na gravação eu acho que não vai ter, a gente vai estar tá corrigindo isso. Para mim tá tudo OK aqui. a ah, pergunta maravilhosa. E isso a gente trabalha lá na pometria, isso que eu vou responder aqui agora. A projeção mental é uma forma de se conectar com seus mentores? Ou é melhor a projeção astral? Eu acho que a pessoa está com dúvida se a projeção astral ou mental é melhor para comunicar com seus mentores. É, nem no, módulo, no, no nem nível 1 e nível 2 eu não falo disso, eu falo só na apometria mesmo, porque a gente precisa dessa ferramenta para trabalhar com os nossos clientes, para fazer um auto atendimento. Projeção mental não é melhor nem pior, tá? Do que projeção astral é outro tipo de projeção, tá? Você tem você tem a possibilidade de, de trabalhar a projeção astral quando você dorme. Você precisa de dormir. É como se você tivesse que desligar um motor para acionar o outro. E a projeção mental não. A projeção mental quando você entende que você está ativo o tempo todo com ela, você usa ela no seu dia a dia. Tá? Então não tem melhor nem pior Projeção mental ou projeção astral São estruturas diferentes Estruturas distintas Onde você tem a oportunidade De aproveitar mais as experiências Às vezes uma projeção astral Ela se inicia com a projeção mental tá? É aquele momento onde você começa a Coletar imagens e informações Mas você está 100% consciente E depois você perde a consciência Ali tem projeção mental Eu não tenho certeza Se o João Pedro estiver aqui ainda é, Bota aqui no chat para nós eu acho que eu gravei um vídeo falando sobre isso para gente subir lá no canal do YouTube. Eu não sei se é sobre projeção mental. Eu acho que vai ter um vídeo lá para gente só falando sobre isso. Sobre projeção mental daqui a uns dias. Como a gente está com muita coisa para fazer. A gente vai ter um vídeo só sobre projeção mental. Ah, e deixa eu falar outra coisa. Também eu gravei um vídeo. Isso eu tenho certeza que eu fiz. Que é um sobre consciência raceia. Para explicar um pouco mais. Para trazer detalhes. Eu não consegui ainda, a gente. Fazer um material, um e-book, por exemplo, sobre isso, mas eu vou fazer. Mas também vai ter um videozinho explicativo lá no, no YouTube daqui a uns dias, tá? Isso vai acontecer lá. mais uma pergunta aqui. Sim, João P. já já está no ar. Gente, cobra ele, tá? Cobra porque depende dele. Eu já gravei, então. <risos> Brincadeira. É, mais uma pergunta aqui, tá finalizando? Não tá finalizando? Acho que não vai dar tempo de responder tudo. A mediunidade é para todos? Se sim, como desenvolver -a sem ir para religiões ou filosofias? É, outra pergunta que não veio para o curso, mas mediunidade sim, gente. Não é que, não é que a mediunidade é para todos. Eu já tomei cada esporro por conta disso, de algumas pessoas que discordam, mas cada um pensa, enxerga com os olhos que tem aí no caso, né? Gente, mediunidade é para todos, mas todos querem desenvolver? Só o fato de termos sangue aqui correndo em nossas veias... Isso já implica em sermos médiums. Médium nada mais é do que essa capacidade que nós temos aqui de interagir com o um plano extrafísico, é só isso. Mas pegaram a mediunidade e botaram uma patente dizendo que médium é uma pessoa que está dentro daquela filosofia religiosa ou, ou de qualquer outra estrutura que precisa, olha, precisa daquele caminho para ser médium, para desenvolver a mediunidade. E uma conversa muito errônea que se que se tem, ah, você é médium. Quando a pessoa fala você é médium, e eu, quem tá querendo ouvir isso, fala: "Nossa, descobri o mundo porque eu sou médio". Cara, todo mundo é médio. Em um nível mais elevado, outros nem tanto, mas todos estamos dentro desse processo, porque nós temos ectoplasma, nós produzimos essa energia. Entendeu? Agora, como é que eu afino o meu instrumento? Aí já é outra coisa. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade para canalizar informações, alguns podem até mesmo desenvolver incorporação, outros podem desenvolver a clarividência, outros simplesmente a clara audiência, outros são médios de transporte que vão ter essa estrutura de viagem no tempo. O médio de transporte, por exemplo, ele trabalha com projeção mental e nem sabe na maioria das vezes. Então, a mediunidade, sim, é para todos. Só basta desenvolver, tá? Como que desenvolve? Estudando. Vem estudar com a gente aqui. Vem estudar com a gente aqui que você vai, vai começar a entender um pouco mais alguns conceitos, tá? Mais uma pergunta. Eu vou correr aqui quero ver se eu respondo todas, tá, gente? O alinhamento de chakras realmente existe ou é uma ilusão? Na maioria das vezes, maioria das vezes, as pessoas nem fazem ideia do que elas estão fazendo. Nós temos um Merkaba chamado Onshantrat, que a gente trabalha com ele lá na apometria. É um Merkaba que faz o quê? Quando você alinha um chakra, alguns cuidados eles são necessários. Você primeiro está você alinhando toda uma estrutura energética. Você está trabalhando aqui na região do tronco. Né? Você trabalha com todo o sistema endócrino. Você trabalha com o coração, que é a nossa bomba né? do nosso corpo aqui. Que está ativa o tempo todo. Eu preciso ter alguns cuidados ali. Eu trabalho o eu trabalho chakra básico ali. Onde algumas teorias falam que é o assentamento da alma. E nós temos uma, uma concentração energética muito grande ali. Eu trabalho o chakra laríngeo, né? Que é essa questão né, das pessoas que, por exemplo, engolem demais as emoções e, e vai bloqueando uma energia aqui. Aí depois eu tenho o chakra frontal, que vai trabalhar diretamente lá com a pineal. Cruzando com o chakra da coroa, que também vai fazer essa conexão lá na pineal. Eu tenho o chakra na nuca, que é muito forte, muito importante. Porque... Eu preciso entender que quando eu saio do corpo físico, né, eu fico conectado no frontal, mas o corpo astral, a conexão é para se dar para meio da nuca. Quando volta para o corpo físico, às vezes a pessoa tá com dor aqui na, na nuca e não entende por quê, porque precisa ajustar lá. Então, o alinhamento de chakras, para muitas pessoas, é algo muito superficial. Desculpa a sinceridade, mas é muito superficial. Por quê? Ah, vamos alinhar seus chakras. Ah, o teu chakra tal tá bloqueado como que eu faço isso, como... então tem algo a mais, porque às vezes é no teu chakra que está conectando lá com o corpo astral, você trouxe uma informação do corpo astral e aquela informação nem está no corpo físico, está reverberando lá, então eu preciso fazer o um ajuste, preste muita atenção dentro da leitura da nossa escola, eu preciso fazer um ajuste dos chakras no corpo físico e no corpo astral, o Merkaba que nós temos, o Onshantrath, ele tem essa potência, e não só os, os pontos principais, mas né, para quem já passou um atendimento presencial comigo, sabe que eu tenho um trabalho de limpeza, que eu começo no rosto e termino lá nos pés. Termina lá nos pés, porque eu preciso entender as articulações que tem centros energéticos ali. Eu preciso lá na planta do pé, fazer um ajuste ali, porque por ali, eu, há muitas pessoas que não cuidam, né? Ela tem ali uma... É, uma absorção energética muito grande e vai saber por onde anda então eu faço uma limpeza geral ali mas é, existe sim essa essa preocupação da minha parte dos chakras porque nós somos energia nossos centros energéticos eles precisam de se ajuste mas muitas pessoas fazem isso bem de uma forma superficial e ah vou deixar para as equipes fazerem e tudo mais enfim é assim que eu enxergo aqui tá barará, barará, barará. Quais os diferenciais da academia de apometria para o resto das pessoas que falam do despertar? Eu acho que eu até sei qual essa, quem, foi, quem fez essa pergunta aqui. Eu falei para uma pessoa que a apometria daqui a pouco vocês vão me ouvir falando de academia e não mais de curso, não mais de aula, porque nós estamos com uma proposta de expansão muito legal no plano astral e na estrutura lá que nós operamos na Cordilheira dos Andes, no Chile, onde nós temos uma boa é, estrutura nossa ancorada desse trabalho como uma academia mesmo, né? Nós temos alguns alunos que já estarão auxiliando nas aulas e nós vamos abrir uma, uma outra estrutura de atendimento para as pessoas que estão menos preparadas. Até então o nosso trabalho é para poucas pessoas ele tem essa 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 vertente de despertar comandantes, mas nós vamos entrar também numa outra seara de levar essa informação para outras estruturas que não são comandos, que não são comandantes, são seres que simplesmente vieram aqui para ter experiências. Né? E não tem nada a ver com o comando Vieram, às vezes, até aprisionados A gente vai fazer isso Então, quais os diferenciais? O primeiro diferencial da, da, de fazer o trabalho com a gente É que você está numa escola no plano astral né? Muito além do que se promete Muito além do que se fala Na maioria das vezes nós temos a estrutura Borealis, nós temos a estrutura da Supra-Confederação e agora nós temos essa estrutura um pouco mais próxima aqui que nós vamos denominar de Academia. Justamente por quê? Porque vai ter esse peso um pouco maior. Tá? Vai ter esse peso. Ah, um diferencial que eu gosto muito dentro do nosso trabalho de apometria chama-se Benevolência. Você não vai ganhar nada por fazer esse trabalho. Okay? Você pode sim fazer como eu faço, você pode ter seus clientes, você pode ter o seu trabalho aqui remunerado e tudo mais, mas não tem meritocracia lá nas escolas. Quem faz parte desse trabalho é a benevolência. Você não tem essa necessidade de que alguém te dê um tapinha nas costas e fale olha que bom, que legal que você fez isso, você não tem isso. Esse é o diferencial que para mim assim, é o supra sumo e nem quero falar de outros diferenciais aqui benevolência. Então, quando você vai para o plano astral, você tem uma equipe de Exus que atuam com você de um jeito totalmente diferente. Se você for trabalhar em Aruanda, você é recebido de um jeito totalmente diferente quem faz parte desse trabalho. Por quê? Porque você não precisou de permutas para fazer esse caminho. Foi uma decisão sua, foi uma opção sua. Fala, olha, eu vou estar nessa egrégora, eu quero estar, eu posso fazer parte. Você vai se dedicar, você vai fazer o teu processo de ajuste e você vai seguir. Então, um diferencial maior... É, da academia né, de outras para outras estruturas que falam do despertar como colocaram ali outras né, outras estruturas, vou deixar assim fica melhor é exatamente a benevolência você não vai ter um prêmio, uma recompensa porque você fez isso, você simplesmente entendeu que isso é missão que tipo tá tudo errado em alguns setores e você sabe disso e você não vai piorar a situação você vai ter uma responsabilidade de querer melhorar se não aqui no plano físico, no plano astral mesmo que você não se lembre mesmo que você não recorde você vai ter essa conexão lá, ok? Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou selecionar uma, uma só para eu acabar. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer duas aqui, ó Mais duas, rapidão. Como lidar com as crenças limitantes no despertar? Falta de autoconfiança na conexão com seus mentores, etc. A Apometria pode me ajudar a resolver essa questão? Pergunta não resolver essa questão, tá? Como lidar com as crenças limitantes no despertar? Falta de autoconfiança na conexão com os mentores? Como a apometria pode me ajudar nessas questões? Olha só. A crença limitante. Nós temos... É, pra quem for fazer o curso sábado, vai ver. que A gente abre o curso. Quem já pegou a apostila lá, que eu já, já disponibilizei no grupo, né? Você vai ver que tem uma parte lá no, no começo que eu falo de programação neurolinguística. Que a gente precisa entender a nossa rede neural. Como é que isso tá funcionando aqui no corpo físico. E consequentemente, por ressonância no plano astral. Tá? Eu preciso trabalhar esse sistema de crenças. As nossas prisões, os nossos aprisionamentos estão aí. Eu preciso olhar para isso. Lidar com essas crenças limitantes é fazer a gestão desse processo. É aqui que entra os Merkabas, é aqui que vem todas essas aulas. Eu falo que quando a gente tem umas aulas com o pessoal conectado com a linha do Oriente, por exemplo, ou com os pretos velhos, é que eu adoro quando... quando com eles também, trazendo a consciência principalmente sobre o apego à dor, ao sofrimento, porque toda a raiz de uma crença, ela está atrelada à necessidade né, de resolver uma questão dentro do processo doloroso ou uma questão de perda, basicamente é isso, a gente precisa entender onde é que está tudo isso, e na rede neural, você como um adulto, você olha para isso, você volta lá e a gente consegue fazer o ajuste, o como fazer isso, é dedicação, disciplina, né? ferramentas, e às vezes é uma sessão que você conversa com uma pessoa, conversa com outro que te faz enxergar aquele evento que você tem registrado ali com outros olhos. Eu chamo isso de ressignificar. É, lá no curso a gente aprende a usar uma ferramenta chamada DQI, que eu mesmo criei, botei esse nome, que é para ajudar nesse processo aí, tá? Podemos ficar aprisionados no umbral a partir de simulações holográficas? Sim, podemos. Muitos estamos e temos clones na estrutura umbralina. Tá? Muitas vezes o que as pessoas chamam de contratos são clones, umbralinos Que nós mesmos criamos Nós mesmos criamos numa uma outra linha temporal Nós mesmos criamos com medo de perder o nosso posto Porque imagina você tendo conhecimento e informação um, Tem uma série chamada Buddies né? São corpos que está no Netflix também, estava pelo menos Uma pessoa que volta no tempo com informação E começa a criar uma realidade para ela ela vem no passado para ser pai dela mesma, para ela gerar toda a linha, ela é a sua própria ancestralidade, vale a pena dar um nó na cabeça, mas vale a pena entender por quê? Porque você fica preso ali, você mesmo causa isso tá? Então você pode sim estar aprisionado ou permanecer aprisionado numa estrutura umbralina, tá? Como que faz para resolver isso? Entra com as equipes, entra com os exus ali, entra com os guardiões e vamos entender como é que é, até onde a gente pode fazer esse ajuste, tá bom? Pessoal, pontualmente, para mim aqui são 20 horas. Eu gosto de manter aqui a, a disciplina com os horários, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu gosto de, de dividir bem as coisas. Uh, espero que para você tenha feito sentido ter respondido essas perguntas, pulei algumas ali, mas fica para uma próxima, vou deixar aqui o João Pedro a cargo disso, de acumular as perguntas para nós ali, e assim que eu puder eu volto para falar um pouquinho mais com vocês e trazer, tirar essas dúvidas que eu acho super importante para a gente aqui, e agradeço né, de verdade você que está aqui, você que tem buscado ser uma pessoa melhor, você que está buscando aí, é, entender um pouco mais como é que as coisas funcionam, como é que tudo isso se dá né, na nossa vida, na, nas nossas realidades paralelas e aqui os impactos de tudo isso. E acima de tudo, é, você tem o desejo de sair da matriz de controle, né? de, de não encarnar mais aqui. Então, parabéns pelo teu processo, parabéns por estar aqui conosco. Lembro mais uma vez que nós temos aí o nosso curso de apometria no final do mês, no dia 24 e no dia 25, né? Pra você que ainda não fez sua inscrição, dá tempo de voltar lá e fazer com a gente. Nós temos meditação agora quinta-feira, quinta-feira dia 22, né? Nós temos meditação online também você vai encontrar aqui no, eu acho que é no YouTube que a gente solta, mas você vai encontrar no Instagram, no Telegram e no próprio YouTube você vai ouvir, vai ver ali as mensagens, e para você que é de Vitória daqui de pertinho, semana que vem dia 29 nós temos nosso Raceia, é o primeiro do ano, então vai estar muito especial você é o nosso convidado aqui, tá joia, uma boa noite para vocês, um bom descanso, uma boa projeção, que essas informações possam trazer um quentinho para o coração de vocês, porque estamos todos aqui nessa mesma estrutura. Quanto mais a gente conseguir dar as mãos, mais fácil fica para todos nós, tá bom? Um forte abraço, gente. Até mais. Paz, luz e harmonia. Tchau, tchau.